1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro noveno capítulo de tu podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da mucho gusto que estés de nuevo aquí con nosotros, escuchando pues nuestro podcast. La verdad, ya he recibido muchos mensajes de ustedes muy padres que me dicen que no deje de hacer los videos, que suba un poquito de más contenido más seguido y pues la verdad, trato de ser un poquito más constante. La verdad, pues sí tengo mi trabajo y a veces... Pues como hoy que me tocó este, grabar el podcast y pues no tiene mucho salida de trabajar, entonces pues sí es como que andar muy a las prisas, pero la verdad es algo que yo disfruto hacer y lo hago para ustedes y aunque como les dije aún mi canal no monetiza, yo lo hago con mucho cariño para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano el buen Pepe, ¿cómo te encuentras cabrón?
2: Pues estamos bien, estamos frescos, estamos hasta la madre del calor que hace aquí en la ciudad Pero contentos, feliz porque estamos vivos
1: Es correcto, bueno, la verdad es que aquí sí estamos literalmente en la zona más caliente de México Ya está comprobado, ya después les vamos a decir dónde estamos Y bueno, vamos a empezar con varios temas que me han hecho llegar muchos de mis seguidores por Instagram En, este, en esta ocasión, pues sí, eh, me han llegado muchos mensajes de ustedes Donde pues me han pedido que hable eh, acerca de ciertos temas ya en específico y claro que sí, en este, en esta ocasión vamos a empezar a hablar de temas, este, pues, que son un poquito a lo mejor más fuertes. Hay un video que por ahí me enviaron, güey, que, que este. A ver, más adelante lo vamos a ver. Quiero que lo vean. Para los que me escuchan, lo voy a, a, a describir. Realmente no es largo, es corto el video. Pero la neta sí está bien de terror. O sea, la, la neta es un video que
2: de qué trata es no el del
1: sacerdote güey del que te platiqué hace unas, unos días el sacerdote que estaba en una misa en ah, una misa ver. y ya sabes lo que pasó entonces sí, sí, sí está fuerte entonces está fuertísimo es de los videos más fuertes que yo he visto porque pues sí es o sea es una clase de terror que sí te como que te pone los los vellos de punta o sea no es un terror así de de que te, te dan un susto, ¿no? Es un terror de miedo, güey Que sientes, sientes una presencia como que
2: te están mirando, no sé
1: Exacto, y más si lo ves de noche que es lo, es lo recomendable. Entonces, en ese caso vamos a empezar, pero no sin antes enviar aquí unos pequeños saludos que algunos seguidores me han pedido y claro que sí vamos a cumplir, porque en este podcast nosotros sí cumplimos. Y si, y si tú quieres un saludo, déjamelo eh, en los comentarios de Facebook, perdón, en los comentarios de YouTube, ahí en son los comentarios que yo considero para... Para enviar saludos ya que en TikTok pues lo son muchos comentarios entonces ahí se van perdiendo. Entonces en este en este capítulo voy a enviar saludos a, 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 al buen Marlon Salazar Carmona que me dice mandame un saludo en tu video, me fascinan tus podcasts, bro un abrazo fuerte hasta donde te encuentras, te mando un saludo y eh, muchas bendiciones.
2: Un saludo Marlon.
1: Marlon, eres chingón bro
2: Marlon Mensa.
1: Y uh, tengo también otro comentario Déjenme buscarlo porque pues la verdad sí son varios comentarios Pero pues son pocas personas las que me mandan Mensaje que quieren, saludos, aquí está Banda, escucho el podcast con mi abuelita ¿Podrías mandarme un saludo? Brother, un saludazo a ti a tu abuelita eh, les mando muchos, este, muchos abrazos La verdad, muchas gracias por escucharnos La verdad, eh, yo me pongo muy feliz Cuando una persona dice que escucha mi podcast
2: Arriba las esperanzas, abuelita
1: <ríe> eh, El contexto, para quienes vieron En algún momento hay Carly este... A la
2: mierda, estoy a punto de decir De Drake y Josh. Sí, güey, voy a decir Drake
1: y Joshua, <ríe> no, Carly. Entonces, un abrazo fuerte este Amigo, y a tu abuela también Muchas gracias por pues por ver y escuchar nuestro podcast La verdad me pone muy contento Que eh, como les dije que escuchen eh, Y pasen eh, Inviertan tiempo básicamente en el contenido Que yo hago, lo hago con mucho cariño, con mucho amor Y ya vamos a dejarnos ya de tantos A lo mejor tantas bienvenidas Ya terminamos con los saludos Y vamos a empezar en esta ocasión Me mandan un mensaje y me dicen Paco, ¿cuál es la caricatura que más Terror te dio? Si te preguntaran eso güey ¿cuál fue a ti la caricatura Que más miedo te dio güey Caricatura que más miedo me dio, madres. Es que estás, bueno, estás conmigo de que hay caricaturas que no fueron creadas para niños. O sea, lo pasan en canales infantiles, güey. Eh, tal vez aquí en México sería el canal 5, pero que realmente a veces no, como que... No van tan dirigido hacia ellos, güey Es que creo que sí había una o unas Pero realmente no me
2: acuerdo, güey Si
1: tú me lo preguntas a mí, había una caricatura Que la neta sí me daba un chingo de miedo Y no sé si a ustedes también les, les pasó Cuando yo era niño eh, Me daba mucho miedo ver los capítulos De Coraje, el perro cobarde, güey
2: Bueno, sí, en ciertas ocasiones Hay un vez...
1: capítulo de Coraje, el perro cobarde Que me acuerdo muy bien Se llama El demonio del colchón El capítulo, güey
2: donde, de... donde Muriel... Muriel es poseída
1: Exactamente, de hecho ya después Investigando, supe que fue una parodia Que le hicieron a la famosa película del exorcista güey ah, no, Donde Muriel <ríe> eh, Esto es normal amigos Para los que no sepan Acaba de... de caer algo Arriba de mi techo, es algo raro Que empieza a pasar cuando empezamos con los podcasts
2: Es normal, saludos pequeño fantasmita
1: Entonces, pues no lo sé Ya ustedes después me dirán pero bueno, continúo, este este capítulo se llama El demonio del colchón y a mí personalmente me dio un chingo de miedo, güey, desde entonces Coraje el perro cobarde, eh, como que no me gustaba verlo solo y te hablo que tenía como unos 8 años, porque en ese capítulo, como tú lo dices, Muriel queda poseída porque consigue un colchón que le compra... Que le compran a, a una persona, a un usurero, creo que le dicen. Sí, ¿no le encuentran en la calle? Un güey, no me acuerdo, un tipo que llegó a venderlo, no recuerdo si lo encuentra o lo, o lo compra. El caso es que el colchón estaba maldito y Muriel duerme en él y queda poseída, güey.
2: Se pone y verde y se sale pone verde chico de voces. y la
1: cabeza le empieza a dar vueltas. güey <risa> <risa> sí, cierto. Ponle esa caricatura a un morro
2: de 8 años, güey, o sea. Bueno, pero es que ahorita los, los niños son como de puro la
1: bacalola y esas mamadas, no es como antes, güey. <risa> pig y todo eso, yeah. ¿no? No, güey, pero es que te digo, o sea, a pesar de que a lo mejor eran otros tiempos, ponle una caricatura de esos a un niño de 5, 6, 7 años, güey, no mames, lo vas a traumar, güey. Sí, sí, sí. O sea, desde entonces, y no solo ese capítulo, hay varios capítulos de Coraje que la neta también están así medios raros. Hay también otro donde luego Coraje abre una puerta y ve una cabeza flotando, güey. Así bien perturbadora la pinche escena, güey
2: No me acuerdo, pero pues es que sí Y
1: hay otra, güey, otro capítulo que también me daba como ¿Sabes? Que...
2: ¿A mí que me daba miedo cuando era pequeño? Los, los sketches de, de Eugenio Derbez cuando era de Diablito, güey. Ah, no mames. No sé por qué. Sí me imagino que eh, aquí en las personas que nos escuchan o, o nos miran, debe haber a alguien igual de idiota que yo que le <risa> llegó a dar miedo a esas escenas. El Diablito que cuando cagados, el que... vato presionaba el botón <risa> sí. y, el, y
1: el vato le pasaba algo malo. Sí, o sea, sí
2: me daba culo, güey. No sé sí, por qué. Sí, la
1: neta, son, bueno, son cosas que, bueno, para, esos, para los que a lo mejor son de México que vieron en algún momento algún programa de XH Derbez él la representaba o uno de sus sketches era cuando él se vestía de diablito y pues pues hacía una parodia no de los videos que ponían de personas que tenían un accidente y el vato según los provocaba pero bueno sí. eh, Esa es la caricatura que a mí me dio miedo ya contesté tu pregunta y pues la neta sí son este pues caricaturas que a mí me traumaron güey no sé si tú también tuviste otra
2: pues no, güey, o sea, puede que sí, pero la,
1: la verdad no, no recuerdo Ahorita también me mandan eh, un mensaje que me dice eh, Paco, ¿cuál es la canción, la perdón, cuál es la casa más embrujada que has escuchado o que conoces? ¿Tú conoces alguna, güey?
2: Eh, pues de la casita de mi abuelito, ¿no?
1: <risa> bueno, es que la neta ahí sí pasaban muchas cosas medias raras
2: Es que nosotros tenemos una casa... Teníamos, en un teníamos. pueblito, bueno, teníamos Y pues ahí vivía mi abuelito, mi abuelita Pero ese señor falleció Y pues mi abuelita se mudó a la ciudad Donde vivimos actualmente Y esa casa se quedó allá No sé si se la vendieron, no sé si se las quitaron Y cada persona que iba a vivir a ese lugar O que quería habitarla Resulta ser que se salía porque en las noches los espantaban o sentía que los miraban o los perseguía un señor con sombrero. Y dice la historia que ese señor es nuestro abuelito que no quiere que estén en su casa.
1: Sí, es que, bueno, esa historia, esa historia que les voy a contar, se la voy a contar un poquito más detallada. Sí,
2: lo mío fue algo resumido.
1: Este, pues nuestra abuela, nuestra abuela, nuestra abuelita tenía su casita. Eh, a las afueras de la ciudad, muy a las afueras ya,
2: era un pueblito, un era un
1: pueblo pequeño. que empieza donde empiezan ya los cerros o sea ya muy alejados de la civilización y pues ella ahí tuvo a todas sus hijas, todos sus hijos y su esposo, mi abuelo eh, tuvo uh, eh, una enfermedad, no recuerdo cuál era lo cual hizo que él muriera joven entonces eh, el deseo que él tenía es que pues esa casa fuera de la familia siempre, o sea que, que pasara
2: de generación, ajá, que de generación. pasara de
1: generación en generación y que nadie la habitara Obviamente pues mi abuela no le pudo cumplir ese deseo porque ella al verse sola con muchos hijos a las afueras de la ciudad Pues ella tuvo que buscar la oportunidad de trabajar y pues darle lo mejor a sus hijos Entonces ella abandona eh, ese lugar, eh, vende esa casa, esos terrenos y se muda a la ciudad más cercana Que es donde posteriormente ella construyó su, su vivienda Y algo muy chistoso es que muchas personas que compraron la casa o que rentaban esa casa después decían que eh, la gente decía que las personas llegaban y se iban muy rápido, porque era de madrugada, eh, el 5 o 6 de la mañana, y se escuchaba, el cuarto principal tiene una ventana hacia el, hacia el patio, y dicen que a esa hora se empezaba a escuchar un golpe como de un hacha que golpeaba la madera, ya sabemos cuál es el sonido característico, y la gente se asomaba a ver qué era ese ruido, y veían a un señor... Un sombrero partiendo leña. Y, la y gente él era
2: sal... un señor flaco.
1: Sí, un señor delgado que usaba sombrero, camisa de cuadro. Ya saben, el típico. La, o sea, típico yo sé que señor. ya estoy mamando
2: mucho con eso, pero era como el tipo de Ghost Rider, güey.
1: Sí, más o menos así era el, nuestro abuelo. Y la gente salía despavorida del lugar porque, pues, era espantada por, por este espíritu de, de mi abuelo. Porque él realmente nunca quiso que esa casa eh, se, se vendiera, ¿no? Sino que pasara de generación en generación y en este caso pues pues se tuvo que vender güey y la gente pues cuenta que vieron a, a veían a un señor en horas de la madrugada que primero escuchaban cómo la madera se partía y ya cuando se asomaban en la ventana no le veían el rostro porque lo veían de espaldas pero le veían su complexión o sea lo veían tal cual a él o sea, y él ya estaba muerto, entonces Eso hizo que hasta el día de hoy Nadie Estoy hablando de más de 40 años nadie, nadie habita esa casa Nosotros tuvimos la oportunidad de irla a visitar Hace, eh, pues ya como unos pocos años Fuimos a verla, la verdad está muy deteriorada Y tenemos ¿Qué? una al misión al parecer
2: ya no, porque como nadie de plano se, este de, se arriesgaba a vivir en ella Creo que actualmente es como una... Asociación de Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos O sea, la renta Solamente pero, le pudieron dar ese uso de Sí, día, exactamente, la, de eh, noche... la rentaron
1: pues para otros fines Ya no para que vivan en ella por, los que yo le, por lo que yo le conté Y uno de los retos que pues yo me he puesto Es ir a, a enseñarles esa casa a ustedes Después que este proyecto crezca un poquito más Ir con mi hermano, llevar el equipo, llevar cámaras, llevar micrófonos pero, y, y darles un recorrido a, a todos ustedes A las 3 de la mañana eh, Pues pónganle que no a las 3 de la mañana porque la neta sí me da culo, güey
2: Güey, pero es nuestro abuelo, güey
1: Pues de todas maneras, güey, quién sabe y si sí sea, o a lo mejor sea otra cosa, güey Pero nah, el caso es que eh, es algo que les tengo ¿no? preparados más adelante para ustedes Y bueno, esa sería una de las casas que yo conozco, por así decirlas Pero de las que he escuchado, no sé tú has escuchado, de la mansión Winchester, güey
2: no sé, pero me suena a la mansión Manchester, no sé qué mierda es No, no, ser. no, no.
1: La, la mansión Winchester fue creada, pues se supone que por Sarah Winchester Que era una persona pues muy adinerada, muy poderosa, que habían recibido se supone una gran fortuna Y ella juraba, güey, que su familia estaba maldita, de cierta forma, o sea que su familia tenía una maldición Y ella tan obsesionada, güey, eh, juraba que los demonios la perseguían entonces ella empezó a invertir en su casa y empezó a crear cuartos y más cuartos y más cuartos y más cuartos Y a lo último terminó siendo una mansión exactamente de 160 cuartos, a 467 vez. puertas y 47 chimeneas güey. O sea, te estoy hablando que esa casa pasó de ser una casa a un laberinto, o sea, tú entrabas y encontrabas un, un cuarto con tres puertas, abrías cualquiera y llegabas a lo mismo
2: ¿Qué hacía una la sociedad dentro, güey? O
1: sea, era total, eh, la idea de Sarah Winchester, pues se supone que ella pensaba que, que, se sea, que si hacía ella eso, este pues los demonios iban a perder, ¿no? Si ella, pues, estaba en un lugar, los demonios se iban a perder o iban a quedar atrapados en el laberinto porque solamente ella... Era la única Podía, que conocía sabía. todos los accesos a dónde llevaba cada puerta. Muchas de las puertas no te llevaban a ningún lugar, güey. Te, te, te llevaban a una zona que no tenía ya más puertas. O sea, estaba totalmente sellado. Okay. Y tú tenías que ir buscando caminos, caminitos para poder salir a una zona específica de la casa, güey. ¿Actualmente esa casa existe? Eh, sí, sí existe. Este es ya más como una atracción turística al día de hoy. Pero se dice que cuando tú la visitas. Eh, hay ciertas especificaciones ciertas reglas que tienes que seguir, güey, porque si tú te llegas a separar del grupo que está recorriendo esa casa, no se hacen responsables, no pues de lo que te pueda pasar, güey, porque al final de cuentas es te un laberinto, o sea, tú puedes quedar atrapado, imagínate, güey, en desesperación, abres una puerta llegas a un cuarto que tiene más puertas y puedes pueden pasar horas y tú puedes estar atrapado, wey. incluso, eh, se dice, hay una leyenda urbana de la zona, que unos jóvenes... Eh, Ingresaron a grabar Como por el 2011, por el 2012 Que empezaban ya este tema de los youtubers A grabar este Cápsulas, ellos entraron Para grabar al mansión Winchester de noche De madrugada güey. Y se dice que ellos entraron pero Nunca salieron güey. No, o sea salieron jamás se supo nada de ellos pero eso Es una leyenda es Pues es como que un, Una noticia muy de nicho, muy de lugar eh, Ya no trascendió A estar en redes sociales, yo la encontré porque una de las personas, uno de mis seguidores me envió una nota de ese lugar Y ya fue que me puse a indagar un poquito, hay muy poca información de ello, de hecho Pero este, pues sí, o sea los chavos entraron, creo que eran cuatro Eran estudiantes de una preparatoria Madre Este, sí. El chico empezaba su canal en YouTube y pues se les hizo fácil entrar a grabar Pues la famosa casa embrujada de la familia Winchester Y pues para su mala suerte pues se les vio entrar Hubo una persona que desde otro edificio los vio entrar ...pero ya no los vieron salir... ...entonces... Pues, ...pues sí es una casa que yo conozco... ...que pues es una casa maldita... ...una casa que obviamente tiene mucha energía negativa... ...y si tú me lo preguntas... ...es la casa más embrujada que yo conozco... ...más, más Incluso
2: embrujada... ...incluso más de la que de la... ...de los patas esos que tienen... ...a Annabel y esas mamás...
1: ...no, no, ese es... ...cómo te puedo decir güey... ...o sea...
2: Pues okay. es una casa, ¿no?
1: No es casa, es como el museo de los Warren, güey Ah, ok, perdonen mi ignorancia Así es, entonces, eh, ya contesté tu pregunta, espero te haya gustado Y aquí hay un tema que también les quiero platicar porque es un tema que me decían Paco, ¿sabías que el holandés volador realmente existió? ¿Quién no conoce al holandés volador, güey? O sea, todos Todo vimos mundo. en algún momento un capítulo de Bob Esponja donde obviamente conocimos al, al holandés volador, pero realmente esta caricatura pues tiene algo de cierto. Se dice que el holandés volador fue un capitán que um, se llamaba Van der Checken. Se supone que él tenía pues su nave donde navegaba en los mares. Y él quería que su nave fuera la más rápida, la más poderosa, que pudiera romper olas y llegara a su destino más rápido.
2: Y adivino, hizo un contrato.
1: Exactamente, el vato <ríe> hizo un pacto, pues, con el que no debe ser nombrado. Waldermore. <ríe> y, este, pues, él pidió eso, ¿no? Que su nave fuera la más poderosa, que pudiera romper las olas, que no lo parara nada. Y, efectivamente, o sea, se le cumplió el deseo, se dice que su... Su barco o si sí, su nave Pues era la más fuerte no que eh, Había por ejemplo situaciones Donde muchos eh, Capitanes no se atrevían a ir Porque había una tormenta Porque el tiempo se iba a poner muy feo Y él era el único que se atrevía Y retaba las, las circunstancias Naturales y no pasaba nada güey todos quedaban asombrados Entonces la leyenda cuenta que eh, Se supone que Dios se entera De lo que hizo este hombre eh, El cual se llamaba Van der Checken y, se y bueno, nos dice la historia Que Dios lo castiga Haciendo que él ande errante Él ande vagando Por toda la eternidad Hasta el fin de los tiempos Sobre los mares de la tierra Sin poder tocar tierra firme la verga, Y es, es por es eso volante. que pues ahí en la caricatura de Bob Esponja Nos ponen como que el La parodia ¿no? de que anda el holandés Volador y llega siempre en su barco fantasma güey. Pero realmente es una leyenda que sí existe, este es muy famosa de la zona donde pues era este capitán, no recuerdo el lugar, no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero pues es como una historia como aquí en México sería la llorona que muchos dicen que sí existen, que lo han visto porque muchas personas o muchos marinos de la zona pues ves que ellos luego andan navegando eh, toda la noche... Y pues ellos juran haber visto pues al holandés volador porque así se le llamaba a su a su barco, tenía el nombre de mm, 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 el holandés errante o también conocido como el holandés volador, así se le conoce al barco, conoces esa historia güey?
2: No güey, esa es la primera vez que la escucho y suena interesante
1: güey, <risa> te lo juro que yo pensé cuando, cuando cuando era niño pensé que pues era algo propio de la caricatura güey, o sea que no era algo que haya es que en de cada la serie hay
2: como que algo de ocultismo, cosas así de, de paranormales güey, creo que en todas tiene que haber algo
1: Ah, sí. ¿En todas las caricaturas? Sí,
2: güey, por ejemplo, Billy Mandy Vamos, no, Billy Foster. Mandy, o sea, esa
1: caricatura O sea, sí, güey, pero Es más aquí... ocultismo que, que, que humor, güey, o sea
2: Por eso te digo, en todas, güey, en todas las caricaturas así, pues hay un chingo de cosas
1: Ahorita, este, pues hablando de caricaturas, güey Como wey,
2: la famosa de Caroline, ¿no? De que a muchos les dio miedo esa mamada pero Ah, la... Caroline
1: ¿qué? igual es una de las, de las películas es que se supone que tiene un, transform, un, transform, un trasfondo, oscuro perdón, un trasfondo más oscuro, o sea, neta
2: A mí nunca me dio miedo, güey, y nunca me gustaron estas películas, siempre se me hizo aburrida. Y también la de, este, de el Jack, el ese, el
1: vato ese que muere. ¿Jack? Sí, sí, ¿sí ¿recuerdas? el Sí, 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 el, el alto delgado.
2: Ándale, o sea, no digo que sea una mala película, pero eh, para mis gustos nunca me llamó la atención, nunca me gustó, lo siento.
1: Pues hablando de Canal 5, eh, perdón, de las caricaturas que pasaban siempre en el Canal 5, pues le digo, hay muchas caricaturas que a mí me dieron mucho terror. Este Ya les platiqué mi experiencia con Coraje el Perro Cobarde, que fueron básicamente las que más miedo
2: me dieron. Ya les platiqué de mi experiencia de XH de Derbez. <risa> Esa es una mamada, ¿verdad?
1: Y esto nos lleva al siguiente, a la siguiente pregunta. Un seguidor nos dice, oye Paco, eh, ¿has escuchado hablar de las realidades alternas? Es un tema que me encanta mucho personalmente, te lo digo Lo he investigado y sí, claro que sí, sí he escuchado ¿Tú has escuchado de las realidades alternas?
2: Sí, obvio güey. Sí. ¿Qué es
1: lo que tú sabes, güey?
2: Pues es que lo mío es más como de fantasía, ficción, güey, de películas
1: eh, Había una persona que existió, eh, Stephen Hawking
2: Stephen Hawking,
1: este, Era una persona que estaba en silla de ruedas, tenía discapacidades, obviamente pero pues era una de las mentes más brillantes... Que había aquí en la Tierra... Se puede decir que... De, pues de estos años recientes... O sea, no es como que del año del caldo... De hace muchos años... sí 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 o sea, Y Stephen Hawking decía... Que... Él tenía la teoría... De que cuando ocurrió el Big Bang... La gran explosión que formó... Este... Pues todos los continentes... Que formó la Tierra y todo esto... Él tiene una teoría donde dice... Que en el, al momento que ocurrió esa explosión Así como se generó nuestra realidad Nuestra realidad Hay una probabilidad No sé de qué tanta sea Si del 10, del 20, del 30 o del 40 Que se hayan creado más realidades Otras líneas temporales Que son una réplica de lo que estamos viviendo güey. O sea, él dice que existe una pequeña Una pequeña probabilidad este, de que ocurra esto entonces me metí a indagar y hay un caso de una persona de hecho no hay varios pero hay uno que llamó mi atención porque una persona escribió en un foro que él pues tenía a su familia tenía a su hijo y él describe que una vez él se acostó a dormir y él despertó, o soñó que despertó del mismo lugar donde estaba, sí. pero que todo estaba cambiado. O sea, estaba casado con la misma esposa, que tenía a su mismo hijo, pero él soñó que tenía no uno, sino que tenía dos. O sea, soñó básicamente algo similar, pero también algo era cambiado. Y él describe que él se encontraba en una realidad alterna. alterna Y él describe que él se peñizcaba y sentía dolor. Y él nos explicaba por qué muchas cosas eran diferentes, güey.
2: O sea, ¿el vato se teletransportó? No
1: tengo idea. El caso es que el tipo dice que después de un largo periodo que él se encontró en ese lugar, eh, volvió a donde él despertó, cerró los ojos y pidió al cielo despertar porque él no sabía si era un sueño. O sea, era tan real eso que no lo podía distinguir entre un sueño y una realidad, güey. Porque cuando tienes un sueño, a veces pasa que te das cuenta, estoy soñando. O sea, pero esto era algo tan real que él ya no... Eh, él perdió como que ese hilo... Y que
2: supuestamente dicen que si tú dices... O oh, a la persona que estás... Decirle que, que es un sueño... Como que te trae mala suerte y te puede
1: pasar algo grave... El caso es que él lo dijo... Obviamente, dices si que esto no puede ser... Y su esposa le decía... ¿Cómo que te pasa? porque qué actúas extraño? O sea, todo era tan confuso... Y él, te digo, llega a donde él despertó... Cierra los ojos... Y dice, en ese momento desperté de nuevo, así con el, así como cuando despiertas muy agitado y ya despertó realmente, pues se supone que en su realidad normal, o sea, ya estaba todo tal cual como era. Y muchas personas en ese mismo foro empezaron a contar que también durmiendo eh, han perdido ellos esa, como que esa seguridad de que están en un sueño y empiezan a vivir una realidad alterna donde las cosas son aparentemente iguales en su vida, pero son... ...pequeños cambios que hay... ...entonces muchas personas aseguran que han... ...en algún momento vivido una realidad alterna... ...y te digo... ...esto que también nos dijo Stephen Hawking... ...de que hay una probabilidad... ...de que cuando pasó esta explosión... ...pues se hayan creado muchos universos alternos... güey ...entonces eso... ...pues a mí me dejó con la duda y me puse a investigar aún más... ...y no solamente son ellos... ...hay muchas, muchas, muchas personas... Que aseguran haber vivido esto y que ellos despiertan también así agitados este de ese sueño que, pues, a, a final de cuentas no parece un sueño, sino parece una, pues, una pesadilla, güey. Porque despiertas confundido, no entiendes lo que está pasando y estás viviendo, pues, una realidad totalmente diferente a la que tú conoces, güey. ¿O como ves?
2: Pues, la neta, yo siento que sí es cierto, güey. Porque ¿Por ahorita está muy de moda también lo de la película de Doctor Strange y Entonces una el parte sí güey una parte que, que incluso creo que lo dijo otra otro personaje pero igual lo pasaron en, en la película donde dice que la, a veces las cosas que soñamos y este de soñamos cosas pero que no están en nuestra realidad es porque en en otro universo sí es realidad lo que soñamos o sea que nosotros soñamos recuerdos o cosas que ya pasaron o van a pasar en otros universos de nosotros
1: en otras líneas alternas del multiverso Sí, güey, no mames, qué
2: chingado, la neta. ¿Por qué? No sé, güey, yo sí me imagino yendo a, a un, Una línea limpa, Línea temporal diferente Y conociéndome, güey O sea, no voy a ser tal yo, pero puedo ser Otra persona que me dedico a otra cosa Puedo ser una sesión en serie, no sé Sería interesante
1: ¿Puede ser un cantante con éxito? Pendejo, ese <risas> lo voy a hacer En okay, esta realidad Lo siento, un pequeño <risas> Pues pues te digo, ese tema de las realidades alternas... ...es todo un mundo, porque pues... ...puedes entrar, puedes conocer... Oiga, si puedes... sí es
2: cierto, mejor me voy a dedicar... ...a vender fotos de mis pies... ...por favor, síganme en Fit Finder... ...ahí... <risa>
1: <risa> pues bueno, espero con esto... ...haber contestado tu pregunta... ...eh, sí, realmente sí conozco el tema... ...de las realidades alternas... ...y pues la verdad me causa mucha intriga... ...es un tema que a mí me gusta mucho... ¿Te imaginas
2: que en otra realidad... Yo haya compuesto la canción de... ...duro dos horas haciéndola bien rica, no, ¿no? más que... ...esa <risa> canción, la no, está no, perra, está Ahora perra. la tengo en la cabeza.
1: <risa> sí, pero, sí, continúa. Pero bueno, este... ...es uno de los temas que a mí me gustan muchísimo... ...que la verdad yo he quedado muy eh, fascinado... ...con el tema de las realidades alternas... ...al igual que con los temas paranormales, güey... ...porque si no, no existiera este podcast... Pues tú dijiste
2: en el otro podcast que en las otras líneas temporales, las, las, ¿cómo se llamaban? Las versiones de nosotros son malas, ¿no?
1: Ah, no, eso sí. es cuando hablamos de los, ¿qué?
2: Ah, de los Apple Exactamente. Es, que, es, es, que
1: es igual, güey, es lo mismo. No, porque se supone que ellos no son de una realidad alterna, o sea, se supone que ellos son una réplica de tu realidad, pero que representan únicamente tu negatividad, o sea, representan no, precisamente, energía wey. negativa
2: Un doppelganger no, no, precisamente tiene que ser energía negativa Y eso lo dicen mucho en Flash Porque el doppelganger es una persona tú mismo, pero en otro universo, güey Y también hablan del universo y de, las, de esas... De mortales, las realidades o sea.
1: alternas Sí, 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 sí. Pero Es un tema que, la verdad, a mí me flipa bastante Al igual que los temas paranormales Y al igual que el tema de los ovnis, güey Sí, o sea, ya he temas... hablado mucho de los ovnis en este, en este, en este podcast y de hecho tengo un capítulo pues dedicado a ellos donde hablamos de personas que han pues asegurado haber sido abducidos, personas que han asegurado, una mujer que aseguró que haber quedado embarazada. En muchas ocasiones, o sea, son temas que la verdad a mí me gustan bastantes Y si tú tienes alguna duda o te gustaría hacer una pregunta Que yo la conteste aquí en el programa Puedes enviármela igual por medio de Instagram Y aquí pues yo voy a estar eh, leyendo tus preguntas Y voy a estar también pues dando como que mi punto de vista Al igual que pues mi compañero O la persona que me acompañe en el, en el capítulo Vamos a estar hablando acerca de, de los temas que ustedes me pidan Ya estamos de regreso, eh, lo que pasa es que te quería tener aquí un video a la mano que la, realmente no lo tenía, ah, okay. que con este vamos a cerrar ahorita el capítulo. Eh, se pues los voy a describir, lo dejé hasta el final para pues, bueno para que ellos vean nuestra final. reacción. Aquí ustedes van a estar viendo este video. Yo aquí lo voy a enseñar a mi hermano y la verdad es como se los dije en un inicio es uno de los videos que la neta me dio un chingo de miedo cuando lo vi, güey.
2: Contexto es de una persona que está como medio poseída en una iglesia. Medio. Bueno.
1: O sea, es... este video trata de un sacerdote que está, se supone que en una misa, se, se supone que en una misa y pues el sacerdote está hablando, está dando su sermón, pues normal como es, en una está misa, tranquilo, ¿no? Está muy tranquilo.
2: Pero como que se escuchan,
1: pero gritos. al fondo se escucha como un pequeño grito. El sacerdote sigue dando su sermón, pero tiene ya en el rostro se le ve un semblante ...medio extraño al sacerdote...
2: ...o sea como que si sí tiene cool el vato... ...sí porque
1: o sea ahí pasa a su lado güey... ...viste...
2: ...el vato si eso como que... ...sí
1: o sea siento que tiene miedo...
2: ...pobrecita güey...
1: ...o sea demostró tener miedo güey... ...y o sea es que siendo realistas... ...o sea él es humano... ...o sea nosotros somos humanos... Y no por el simple hecho sentir, de que
2: sea sentir. un pastor No va a tener miedo, un no va a tener o, un pecados, o sea,
1: eso no nos o sea Yo los respeto mucho y eso no le quita que tenga Temores, o sea, sí. si tú ves A una persona poseída en tu Congregación o en tu iglesia Obviamente te va a dar miedo güey
2: Además que cuando eres poseído güey pues, pues son miles, decenas De, de demonios que se te meten legiones, ¿no? No, legiones, le legiones Legiones, así es eso es lo que buscaba y obviamente pues no mames o sea es como si fueras un super suero de del inframundo porque agarras fuerza inhumana te imaginas que esa persona hubiera llegado al, al pastor pum de un pero pues ya. también
1: ahí está se supone que también ahí está su fe o sea él él o sea, como, sí, güey, pero su no la va a librar
2: de un putazo.
1: Él, él como representante, pues, de Dios, también él, él debería, pues, tener como que esa fortaleza. Digo, y no le no, pues, que él tenga miedo. O sea, es válido, como te lo dije, en el video se ve que él tenía miedo, güey. Este, y, pues, cualquiera lo hubiera tenido, o sea, no lo juzgo por eso. Pero, pues, sí. es uno de los videos que, la neta, sí me ha impactado bastante. Porque no es el único que he visto de que hay personas... Eh, que quedan poseídas o que se les manifiestan seres que viven en su cuerpo en iglesias o en congregaciones cristianas que es donde más se ve eh, Tú eres testigo también de ellos, hemos sido nosotros testigos pues, Es que de...
2: nosotros vamos a una iglesia cristiana y en ocasiones suele pasar de que hay personas que empiezan a gritar así como de... Pero bien feo Y personas que son nuevas Y que van a la iglesia Si sí se sacan de onda Porque no están como que acostumbradas a ver ese tipo de cosas Y no sé, para nosotros como que ya es algo No normal Pero no tan irregular Pero sí está Está cañón porque son actitudes que una persona humana no hace normalmente Como que se nos sé. No, y
1: muchas personas podrán decir, güey, es que a lo mejor sufre alguna enfermedad Como esquizofrenia Ándale, pero es que demencia, le quieren dar una
2: razón lógica, güey. Exacto. que no quieren creer más allá del... De, Pero,
1: de pues, eso. nosotros hemos sido testigos, yo he sido testigo, así como ese video que acaban de ver Hemos visto nosotros en vivo esas cosas.
2: Incluso si ahí en tus seguidores han este de experimentado par ser partícipe de un exorcismo o tener alguna experiencia te la pueden comunicar para que tú la puedas este de Mándamela por Instagram... en TikTok y en próximos videos estaría muy interesante que nos envíen si este de son o fueron partícipes de un exorcismo, estaría chingón.
1: Entonces, amigos, con este video cerramos este capítulo que es un poquito más express. Espero les haya gustado y eh, si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse al canal de Podcast Extra Normal, dejar tu manita arriba, dejarme un comentario. Si quieres un saludo en el próximo capítulo, déjamelo aquí en este video y claro que sí, vamos a enviarte ese saludo. Entonces, espero te hayas divertido. El día de hoy me acompañó mi hermano José Vicente, también conocido como Pepe. Lo pueden seguir en Instagram, aparece como...
2: bajo? José Vicente con doble E en Instagram y en TikTok.
1: Claro que sí, amigos. Entonces, les damos las gracias por haber escuchado este capítulo, que fue un les poco más breve. Les mandamos
2: un saludo a todos esos pasajeros que nos van escuchando en el autobús manejando en Spotify. Y muchas gracias por sumarse a esta pequeña familia de podcast Extra Anormal.
1: Les mando un, un saludo, cuídense mucho y pasen muy buenas noches. Y buenos sustos, obviamente. bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.